0: 大家好这里是 VG 聊天室之一周新闻评论史。大家好，我是雷电。大家好，我是 EK。本次呢，本周的新闻非常的重要啊、嗯，所以由我和 EK 给大家带来。对，非常重要这一次有一个最重要的消息，我们要首
1: 先和大家宣布。对，在这一周呢。上海有一个动漫展，就是已经办了十五年的 CCG 动漫展啊，今年又开始了，又和大家见面了。这个第十五届动漫游戏博览会将在上
0: 海世博展览馆啊，其实已经展开了。在听到节目的时候，其实已经办了几天，但是我相信很多朋友都是周末去。那周末有什么特殊的呢？也就是在六号和七号两天。那个有一个特别的展馆会在这两天才展开，是什么呢？就是这个 CCG MAX 专门的这个独立游戏区以及悟饭区。那上面的独立游戏区也是我们的这个好朋友独立之光啊，他们联系制作的，然后那个邀请了很多国内的这个优秀的独立游戏在现场进行展出，其中不乏我们有很多朋友很期待的，像《边境计划》。啊，人家已经改名叫边境了。Sorry，、啊、然后还有很多，尤其是我们这个奇美拉工作室，好吧，他们带了七款游戏，包括《星海骑士》《星际决斗场》《最后的木头》等等。其中要明确指出，《星际决斗场》这款游戏大家可以关注一下。嗯
1: ，好，它的亮点是什么呢？
0: 有可能有我和大力的配音哦，我猜到了啊，但是不知道会不会加进去，也有可能他们觉得我们配的不好，给我们卡了，<笑>也没准啊。我们作为这个解说员，这是一场有现场解说的一个游戏啊、哦嗯。反正那个我们游戏时光和游戏机使用技术
1: 也会参展哦，那现场又可以买到我们的。众多书籍、授权书目、杂志等等。对，其实我们就是去卖东西的啊。然后我我
0: 们都嗯可能会去玩，但是不会在展位固定巡逻。对。其实就是一个摊位，大家可以去消费一下。展出的内容就是卖东西，对。包括 U C G 杂志若干本，以及各种设定集，比如《尼尔：雪缘》《真三国无双八》《黑魂一二三》，以及最近热火朝天的。正在预购，即将发售，发到大家手中的期待已久的《女神异闻录五》官方设定集这本书，我们现在都没有样刊，但是其实已经到了一本，拿到了吗？对拿到那个现场去了。而更多的其实还在制作中。呃，这个是卖两三百块钱，但是我拿了一下，特别的值，你知道有多厚吗？多厚？伸出你的小手指。的前两节儿，<笑>那也是很厚了五六厘米厚,了厚,了厚,了厚了，就是翻就是翻不完，你知道吗、嗯？而且我看了一下印刷的质量，因为是好像也是和天问、角川他们合作的嘛，然后游戏机、智能技术、游戏时光和这个一起，我们三家把这本书引进进来，这个我觉得在国内一定能够常卖，常卖，对。啊，对，毕竟 P 5人气有多高，大家都知道。哎，那么到现场去能不能直接买到呢？抱歉，啊，还没有开始卖嘛。啊，但是你可以去现场翻一翻然、嗯，然后你可以在现场扫码。应该有一点点优惠，预购了之后，等到出了就可以给。你。反正就是你在现场有可能就买不到这本书的实体版，你到了并不是你花钱就能买到，但是呢，你可以扫描二维码去进行现场购买。这样子，书发售之后，你就可以在家等着它飞到你的床前，陪你一起入眠、啊。有这么方便的方式，是不是特？特别的好看。那具体的展位就是独立游戏展区，展位号是 F 75。嗯啊，反正随便去了找一下就行了啊。这个 C C G， 我我会去现场。对，明天也会
1: 有其他的编辑到到现场啊，到时候大家可以在场内捕捉啊。对，说不定合影一下，调戏一下。当然现场没有我，啊、谢谢。你不去吗？啊，我我还要值班呢。哦，值班班去嘛？啊，那去不动。
0: <笑><笑>好，我们本周的新闻也是非常的独特，有一个新闻特别的有意思，就是每个月月。出吧，都会有这个 P S 加会员，这个月将会送什么游戏？一般先是什么日服、美服先报，然后港服紧随其上，大家就经常猜这这个这次的港服，呃，是包括日服、美服的哪一个游戏啊？又会有哪些新的东西啊？对，然后就是大家一会儿亲妈，一会儿后妈，反正也说不定，反正但是是妈啊。然后还有大
1: 家还经常说啊，我这次又踩雷了啊、哦，哪一款游戏我刚买。对，他就会免了
0: 。那这次他最先公布的是哪两个游戏会免来着？
1: 啊、呃，港美现在大家都是两个游戏、啊。那么港服最先公布的是两款游戏呢，一款叫《实况足球 2019， 哎，是一款年货体育游戏，大家都知道。另外一个不太 ，Horizon Chase Turbo 啊、呃，这个是美服的啊，在港服的是《神盾捍卫者》，虽然我不知道这是一款什么样的游戏啊。日服呢是《卡里古拉》啊。反正那后来实这
0: 实况足球2019这是科纳米当家的游戏啊,啊，拿过来给大家分享，它有
1: 人道主义精神啊。对，那毕竟它是年货体育游戏嘛。啊啊，那你想它的测试版下个月吧，应该是下个月还是这个月？呃，后期就得出了啊， 2 0 2 0就要出了是吧？对，因为2020没多久了、哦，两三个月。那结果呢？那结果突然换了，为什么？我们先说换成什么游戏啊？换成,换成了去年。很受大家关注的一款游戏，叫、哦《底特律：成为人类》。这其实我有点没想到，有点快。对，有点，嗯、因为它去年四月份，应该是四月份刚卖、嗯，那个时候我做的评测。嗯，哦，我想这个游戏当时。到现在也就一年零两个月、零一个月左右吧嗯。嗯，感觉是不是还是真的快了点？而且我感觉它应该还是能继续卖的。对，嗯、不过继续卖其实说不定，因为它这个是狂腾那个 Dream 他、哦、们的游戏，其实卖的并不多，也是也就一两百万份嘛。对。不过考虑到这个游戏马上要在 Epic 上面卖了，哦，这个时候会面一波，是不是有一些非常非比寻常的效果呢？
0: 哎，有道理。然后 Xbox 也是每个月都会有新的金会员的游戏，以及加入 XGP 的游戏。因为 XGP 我们之前说了很多了，那 XGP 现在每一次加入的还挺多的，基本上都是八个左右的游戏。对，那这次值得大家关注的两个是，是一个是 XGP 的 PC 版加入了地《地下传说》
1: ， under t a 传说，对、啊、，Under Tale，
0: 这个还有《丧尸围城 4， 应该是所有的都可以玩。然后还有一个很重要，就是中国大陆制作的这个叫做《波西亚时光》的，对，由帕西亚科技做的《波西亚时光
1: 》，国产游戏也加入 XGP 了。对，然后金会员这次厉害了，《恶魔城月下夜想曲》。完了赤痕的朋友呢？啊，不妨回
0: 去回顾一下经典名作、啊。对，它这个是 Xbox 3六0的向前兼容的版本，反正都一样了，对吧？对反正是个
1: PS 游戏嘛
0: 、那个。对，超过三代了。然后深入 Inside 也是
1: 那个对一个特别牛逼的独立游戏。Inside 是一款。嗯我们给出了十分的游戏，真的、啊，这个要特别著名，是一款游戏时光十分评分的游戏，啊啊、这个特别好
0: 。当时我玩了之后，我整个人都被炸裂了啊！对我整个人像冲，我的体内的巨兽冲破了我的外壳，把我那个炸碎。然后那个下面很重要啊，索尼微软都说了 ，Switch 也来了，这个。对国行有一个最新的进展，根据上海新闻出版局官网站公开信息显示，《超级马里奥奥德赛》《塞尔达传说：旷野之息》《马里奥卡丁车8豪华版》《新超级马里奥兄弟 U 豪华版》四款游戏已获得了冒号，听好啊！关于出版和复制境外电子出版物。顿号，计算机软件，顿号，电子媒体非卖品，著作授权，著,著作权授权合同登记，冒号结束，呃。冒号个毛线，引号引号引起来的这个许可，其实呢，这个并不代表游戏已经过审，它是一个授权的一个合同。
1: 对，啊、但是至少代表着国行 Switch 的游戏的进度又往前走了一步、哎
0: ，说明它应该至少也已经送审了啊。这个肯定要紧锣密鼓的进行、啊呃。可以看到都是第一方的，因为在最近我玩了新超级马，没有新超级马里欧。创作加二之后，还挺想买一个超级马里奥 U 豪华版玩一下的。然后根据最近网站的这个招聘信息，我们也得到了一些重要的消息，就是腾讯因为是腾讯和任天堂合作在大陆发行 NS 嘛，然后新增了叫做任天堂合作部的部门，隶属腾讯互娱事业群，总部位于深圳。目前该部门正在招聘两个岗位，分别是商业分析经理和。Web 前端开发工程师 ，Web 前端是什么呢？就是做网页，哎，就是网页的前端。说明他肯定要有这个官网啊，等等的。但是呢，很多朋友就在下面发出了评论说：“咦，怎么现在才招人？难道还没有开动吗？”我觉得其实肯定已经开动了，他需要扩充人，然后增加内容嘛
1: 。对，其实大家这个任天堂呃合作部，并不可能，并不是现在才有的。只不过现在才有新的岗位开始招聘，所以大家可能觉得有点后知后觉
0: 。对，然后 Switch 有什么相关的信息呢？我们也会和大家公布。但是最近有一些传闻，传就是各种小道消息，就是这个说两句，那个说两句。上上个星期还是上个星期，就有一些呃主播发表了一些也那个他。觉得他知道的信息嘛，其实就是大部分其实不太准确，嗯、对啊，大家也不要随意听之信之啊对。我们说的基本上是比较准确的，对
1: ，<笑>因为我平时也不说，<笑>对，因为我们都是等到官宣了以后，我们再来补两支。嘛，对,对,对。
0: 好，那么下面也是和任天堂相关的，就是我以前上学的时候玩的还挺多的一款游戏，这个 G B A 的《牧场物语：矿石镇的伙伴们》将推出这个完全重置版，应该是用全新的画面效果制作了。对，呃， 1 0月17日登录 Switch， 中文同步预告片展现了经典玩法基础上加了什么结婚对象啊，新的结婚对象和新的动物。官网介绍中描述本作开始在 NS 推出的《牧场物语》系列作品的第一波是什么意思呢？就是说未来也许会继续出更多的，因为前一阵刚刚出了《牧场物语的》的机器猫哆啦 A 梦合作。哆啦 A 梦。那这个作品，我个人当时我觉得特别牛逼，然后而且它是那种二 D 的，我就喜欢每天早上种萝卜呀，种那个什么丝瓜之类的，可以长在藤蔓上，然后去呃那个收获。播种就能收获成果，然后上学的时候就感觉欣欣向荣，充满了希望，给我这个幼小的心灵以治愈的力量。但是现在呢？我感觉它的整体的玩法结构虽然很经典，但是可能我个人觉得已经有那么一点过时了
1: 。对，而且现在市场上牛逼的竞品好像也有不少。嗯，再何况大家一开过了一开始的兴奋之后，注意到某一张图片。突然感觉到了事情似乎有点不大对劲，为什么？因为它的画面效果好像啊不那么尽如人意、
0: 啊。对，我觉得那个哆啦 A 梦那合作的那个版本反而画面效果特别好。
1: 对，嗯、不过我觉得个人认为吧，这是一款重置作品，嗯，那么应该主打还是说是卖情怀，嗯，而且这个情怀贯穿的时间还特别长，因为它是从一款 PS 游戏一直到 GBA。又 GBA 再重置，来到 Switch， 跨了那么多年，那么这次情怀可以作为探路以及重新的在对这个技术的一次探索的一个过程。嗯，如果探下来说大家啊、呃、反响良好，嗯开发的情况也良好，那么这个第一弹就会变成第二弹、第三弹。哦嗯，所以我觉得 Marvelous 可能还是有所准备的、嗯嗯啊。虽然目前这一张图片给大家的观感并不好、嗯啊，但是也还是存在后续继续下去得到提升的机
0: 会的。哎，我觉得是一个品牌的激活。但是《牧场物语》它很经典的玩法就是种菜啊，发展剧情，还有我个人挺喜欢它的那个养畜牧，就是养那个家畜。什么鸡呀、啊、马呀、啊、这些的，去建那个大的谷仓，完成任务，其实还挺挺有意思的。下面也是大家非常关注的一个游戏，叫《赛博朋克2077》。它这次出了什么事儿了
1: ？本周又有一波新的《赛博朋克2077》的近况更新。啊、一是赛博呃 CDP 啊，就是 CDP 的 CEO， 嗯，他表示呢，《赛博朋克2077》的数字版在中国市场的预售情况非常强劲。C D P 认为，赛博朋克的数字版，赛博朋克2077的数字版会卖的比巫十三还要好啊！预计数字的销量啊，他的说可能，呃，赛博朋克2077的数字版已经会能够达到总销量的 40% 到 50% 啊！我以为会更高呢。对，可能他的意思就是说，在巫十三的时候，那个时候大家还是非常看重实体啊，实体版的。这个我能理解，因为巫师三的那个实体版太值
0: 了，对，他呢，就恨不得把那盒撑爆了，对，因为它还是一个正常工业标准的一个盒子嘛，比如说你买这个 PS 4版的，它就是一个蓝盒子，和其他你放在一起是一样的，但是你把它打开之后，对，你拿在手里就会特别沉，打开之后就爆出来了，
1: 就感觉这个盒子已经被他们撑满
0: ，对，有一大沓，好像是应该是各种 DLC 的那个
1: 兑换，有贴纸，有 DLC 码，有他们给你的个小明信片，不放明信片。啊就是得比如看有一份他们给你的一行字、哎、一段话啊、嗯，还有一张地图吧，还有一张 CD。对，我、哦、去，简直是把
0: 那承包了、嗯，然后就是特别的、嗯、怎么说呢，就很值对。对，所以大家都
1: 愿意买嘛。嗯、可想而知，倒是《赛利博》和《2077的实体版应该还会那么良心。嗯，但是大家期望在那一天的凌晨零点玩到游戏的心情，可能会驱使玩家更多的去购买数字版。OK，、嗯、这个也是大家。呃，现在的一个趋势吧。嗯，其实这
0: 么一算，你可以算出来 ，PC 版可能在整体的销量里面也并不是占一个特别大的大头。嗯
1: 。那么，啊、呃，原作者的、呃、赛博朋克的《赛博朋克2020的原作者啊、呃，最近透露了他为什么选择 CDPR 制作这款游戏、嗯。他认为 CDPR 是这个系列的忠实粉丝，而不是那一种想要捞一票就走的局外人。他把它比作。就像是从小看《星战》电影长大的人来做电《电、oh. 星战》的游戏，那意思就是说，我们对于他、<笑>对这个 CDPR 的开制作者呢，对于这个游戏有充分的热情，一定想把这个游戏做好。Oh. 同
0: 时，他可能。隐喻了正在做星球大战的团队吗？啊
1: ，我对于重生娱乐有非常大、<笑>相当大的信心
0: 。哦，其实他这个比喻是有道理的。同时，其实是因为，而且他也看到，从2012年公开游戏 logo 到现在，他们做了这么长时间。就不能说是卧薪尝胆，但至少也是潜心研究、努力研发，这就是低头做事儿这么一个团队。嗯、所以，呃，能看出来不是拿了授权就是哭哧哭哧给你先搞出来捞一票就走的那种团队。对，就是将心比心。而且，其实就我了解，麦克·庞德·史密斯就是这个老哥，其实是应该是比我们长长辈的这种，对对，岁数还不小了。然后他其实是也会到。赛博朋克二零七七的团队中一起去工作，对，嗯、呃，去完成这个作品。对、嗯，对于
1: 他来说，这也是他的作品之一嘛，嗯，所以他肯定对他很上心。对、嗯，当然我还是有一句话要说，嗯，从小看着星战电影长大的人，很有可能拍不好星战电影，也是，嗯。呃，主要是表达一下我对现战现在星战电影的失望之情。他可
0: 能有一些市场商业方面的考量吧
1: 。啊、嗯，嗯，这个就不多说了。嗯、对，不懂。那、呃、另外就是基努里维斯，嗯、呃、啊，这次他他在游戏中扮演的那位角色，大家都应该看过啊、呃、预告片了。嗯，那位角色呢是游戏世界观中传奇乐队组合武士的主唱兼吉他手。这个是之前公布过的信息、呃。啊 ，CDPR 宣布呢，他们将与著名的乐队 Refused 合作，让武士这一个角色呢走进游戏和现实，走入这个。游戏和现实哦，公布了他们的首个合作曲目《Chipping In》哦嗯，就是大家在预告片里面听到的那一首歌啊、哦呃。顺带一提的是呢、啊、，Refused 自自从2015年以来就没出过新歌了啊，所以对于他们本身的粉丝来说，这应该也是一件非常值得庆贺的事情
0: 哦。虽然我对这个乐队不是很了解啊，但是我觉得，嗯、呃，他们能够和。嗯，比较有经验的乐队合作去完成游戏的主题曲还挺重要的，而且它这个是现实和虚拟的一种结合，还挺有趣的。呃，但是就是这连着说了三个新闻，对我感觉其实最近赛尔风2077的曝光量有点高，
1: 对，非常高，每周都有两到三个他们的新消息，对他们的各有工作室内的各种各样的人，从 CDP 的。啊、呃、，C 高管到 CDPR 的高管，再到 CDPR 的各个职位的设计师，他们好像每周都会回答一些有关游戏的新问题。是，感
0: 觉好像从现在到四月份还有九个月呢。对他这个九个月一直持续这么高的曝光度很，很很。很
1: 危险呀、啊，而且当然对
0: 销量肯定是有一些帮助，但是我感觉有点过密
1: 了。对，而且我们就是说，现在还只是持续了一个月不到，嗯，那么接下来到科隆游戏展，他们还会再公布新的东西，对，那到时候又会有一轮新的曝光，嗯，所以说，可能到时候现在。公布了那么多的消息，可能到时候大家会不会感到疲劳，以至于对于某些东西提过过高、过多期待，这都会影响到后边大家对于整体游戏素质的评判。而且你应该少在开始收着点儿，把
0: 你游戏的内容不要再放出太多了，这样游戏到时候玩的时候的那种新鲜感会有点下降、啊
1: 。对，但是这也没有办法，嗯、因为可能对于他们来说，嗯、媒体问了，那既然是、嗯、他们觉得这是可以放出来的消息，那。嗯放出来也放出来吧，
0: 嗯，说明这游戏内容量很大然后、嗯啊、我觉得科隆游戏展期间应该会把 E3 的那一段试玩到时候放出来，就跟去
1: 年差不多。
0: 还记得深夜看了48分钟，嗯、对我、哦、太刺激了啊、
1: 嗯，搞得大家晚上觉都睡不好。嗯
0: ，还有一个很重要的游戏就是最近那个麻烦不断
1: ，对，嗯啊，又是关于 Epic 和沙漠。嗯、沙漠三、嗯、，Epic 的 CEO Tim Sweeney 呢，就是最近这几。这几个月，这半年，大家经常能能在新闻、能在电台里边听到的这个名字，啊，他表示呢，导致了《沙漠三》激活码问题的是 Steam 的政策。哎，他说，就他和他的合作伙伴们所知，呃，阀门的政策规定不能给那些没有首发登录 Steam 的游戏发激活码。嗯，所以当一款游戏首发在 Epic 独占的时候，他们就不能提供激活码了。有
0: 道理，这个他他你这游戏都没有在我这儿发售，你还要把你的版本发在我的服务器上面，还要把你的码发给在你这单独购买了游戏的又不给我分成的这些人，然后我。那有分成也许有，但是对他这个平台影响，就是他从平台自己利益角度出发，我确实不要，不就不给你这码，<笑>你自己解决去。啊
1: ，<笑>这个大家经常批评 Team s w i n g i n 啊，但是吉胖何尝又不是一个商人呢？啊，大家彼此彼此嘛、啊。那肯定啊，你不在我这上了，我还给你提供激活码
0: ，<笑>我那个这。很很，当然，这对于哪一方都不是什么好事
1: 对<笑>对，当网络论战起来了以后呢<笑> ，Tim Sweeney 不管说什么都会被人喷，所以他被喷了很多以后呢，<笑>他在推特上宣布啊，他们将自掏腰包 ，Epic 为这些呃支付了《沙漠三》登。呃，登录 E G S 以后感到不满的 Kickstarter 呢的众筹退款，如果你不想要这么一个呃 Epic 的平台的激活码呢？那么我们可以给你退钱，而且这不会影响到那个他们开发公司 Ysnet 的开呃，他们的资金情况，因为这钱都是 Epic 自己掏的
0: 。而这个呃众筹的钱其实是作为开发，其实应该是已经用掉了，基本上对对吧？然后 Deep Silver 作为游戏的发行，他也没有用掉这些钱，<笑>所以但是他就是不想为这些东西买单啊、呃。按道理说。应该是 Y S Net 想办法勒紧裤腰带把这个钱还给玩家。对。但是呢 ，Y S Net 他游戏都已经被迫从 Steam 上了 Epic 了。如果再还了，他们说好像这样子的话，就白转到 Epic 上面来了，就没有多挣到钱。<笑>因为这个，你每还一份儿，它其实就不只是 10% 20%,、20%、30% 的事了，就是百分之另外那 70% 都要。还给别人，就这钱你就挣不到了嘛？对，这对于开发团队来说，就感觉就是很危险，就这是不不能承受的这个事情。对，就是你你买了，我就是想给你，但是这就产生了你跳平台之后产生的一系列的呃接连不断的恶果。对，然后我个人认为 ，Epic 是没有道理由他来付这个钱的。对，其实不该他们出钱，他不应该说我这个钱是。我返还给每一个你在众筹里面给了钱又不想要 Steam 没有拿到 Steam 版的这些人，把这些钱我单独还给你们。这件事情他要想做的漂亮，或者是是什么，他应该帮助 VSNET 解决这个事情，去把这个钱就塞给他们，就在权利金里面再多给他们一些，让他们去把这个事情补补完了
1: 。不过现在游戏还没有卖。嗯、他们 Ysnet 可能也拿不出这个钱，那拿不出来啊。对，但是要退的话，他们退还者可能希望现在就能拿到钱。哦，是 Epic 把这个钱塞给 Ysnet， 哦，他再去。多一道工序，
0: 对啊，哦、然后 Deep Silver 这个也做的不地道、啊，他也应该出一点钱。啊、你这挣这么多钱，你不应该为你的选择做负担一定的后果吗？你说是不是、啊？讲
1: 道理，虽然我们不流行喷厂商啊，但是 Deep Silver 确实没干过什么让玩家们能够称赞他的事情
0: 。对，就是太商业味儿重了。你品牌你这样搞下去就会出现危险的，对吧？然后我还认为。Epic 确实在挣钱，对
1: 他的《堡垒之夜》应该是太挣钱了，《堡垒之夜》丝毫没有能够停下来的迹象，对，那如果这它的这个热潮不退。嗯 Epic 就能继续赚钱，就是家里有，老子家里有矿，<笑><笑>对吧？这个家里有矿，我什么都不怕。这个矿山采空之前，你想干什么我都陪你干。<笑>对这个太厉害了，我觉得就是他也有这个底气哦，我赔怕
0: 什么？这那边拿点钱来补，反正这是、嗯、那个我我老大我说了算，我
1: 们那个拼了。嗯、堡垒之夜这个煤哪天采光了，<笑>那。我们可可能就不行了，但是谁知道 Epic 能不能再找到下一个煤矿呢？嗯
0: ，我觉得
1: 差这个矿能还还能再
0: 挖几年。嗯，我不知我觉得矿挖完之前 ，Epic 可能就要见分晓了。<笑><笑>对，具体见什么<笑>在这
1: 个矿开始出现干枯的情况的时候，对，可能就会影响到 Epic 的下一步动动作。嗯，那么接下来我们来看一下一些超级大厂，索尼。嗯索尼根据一篇《华尔街日报》的报道说，在准备 PS5 的过程当中呢，索尼的战略发生了一些变化啊，他们将会降低对硬件销量的关注程度，转而将更多的精力放在习惯购买3 A 大作的核心玩家上面。为此呢，索尼正现在集中精力和市面上的大型厂商进行洽谈。在第一方工作室这边呢，索尼也投入了大量的资源，开发更大手笔的独占游戏。嗯，一对应的一些小型开发商的负责人表示，他们被索尼冷落了，尤其是与任天堂相比。一名索尼官员表示，索尼依然欢迎独立游戏，但这不是他们的工作重心。嗯。另外一位因索尼的公官员呢是这么说的：，他们觉得，即便他们的策略有变化，但那些独立游戏还是会在 PlayStation 上面卖的。那肯定是、啊，因为主机的人气摆在那里。嗯，对于开发商而言，你还是不能忽视这么一个影响力巨大的平台。
0: 我觉得这个和主机品牌以及主机性能和使用场景的定位，以及他公司的。各个职能部门的工作饱和程度有关系，嗯，他可能就这些人，他因为定位在这儿，可能他的精力要确实要花在很多三 A 的游戏上面，对，那他在独立游戏上面的这个精力就确实可能会小一点，对，嗯，这个我不认为是短期内能够解决的问题，对，而任天堂 NS 做的好，就我最刚开始的一想法，以为是。就比如说是任天堂觉得我们跨平台三 A 也弄不了，所以我们就是以独立游戏作为 NS 的卖点，我们就这个突击一波。后来其实慢慢的，我更多的了解到，其实从 w VU 开始，任天堂一直就对独立游戏的。这个团队其实是很支持的对，对。你想
1: ，嗯，本来以为它是不可持续的，对。结果没想到它是已经持续
0: 了很久了，对。而且其实 VU 的时候是那种隐性的支持，因为国内的玩家可能，而且加上 VU 本身主机销量就没有特别好
1: ，VU 的平台的销量限制了大家对于它很多地方的认识，
0: 对。但是其实你可以看很多游戏都是只有 VU 和 Steam 平台的很多独立游戏。这就很很奇怪，然后后面过了很久很久才登录其他的平台，就说明可能他们在申请开发机啊，以及对于 eShop 上面独立游戏的上架的一些便利条件啊，各种的的这个包括可能啊，就什么分成啊等等的，可能都对独立游戏是有一定的优优那个优惠的。对，而嗯、呃，现在其实可以看到，我不认为。那么多的独立游戏，对于一个平台的游戏库来说是，呃，就是最重要的宝库。因为现在其实我们可以看到 ，N S 上面的独立游戏已经有点烂了，就泛滥和有一点烂烂是真的有一点烂了，就是它
1: 那个底线太低了、嗯。对，而且现在厂商也不会再对游戏进行质量审查了，它是、嗯。你这个东西，你过了分级审查，你就要在我这儿卖，你就卖呗、哎。啊、大家所有的厂商对于软件都是这样，啊、不会再像很久以前的任天堂那样说，哎，对你的质量有要求。啊、现在的这个时代已经不会再有厂商去这么做了。啊、然后你
0: 看他在那个呃，就是即将发售的那一栏里面，都其实只能显示一小部分比较中大型的厂商的作品，以及大家比较关注的多的独立游戏。大部分的游戏就是说是不是。就上了，然后最近我还遇到的这个让我特别难受的一件事，就是那个尖塔骑兵，它上了之后 bug 特别严重，就是会死机和存档会坏，但呃，就是开发者第一天就知道了这个问题，可能是和触控。以及插到 dog 上面，以及它游戏本身有一些 bug， 都会导致那个坏存档和不停频繁的死机，就是死机死机着，就有可能你的存档就坏掉。然后他说第一天就提交了一个修正 bug 的补丁，但是过了得有两个星期才审核通过，就说明他的这个口还是呃，就是他要。还是要那个按照流程去工作的，对你多了，它确实会有积压。那我觉得，呃，上面的那些一美元以下的游戏太多了，我觉得应该到了该限制一下的时候了。因为这是我要说的第二点，就是独立游戏太多了，就各种各样的什么游戏都能上了之后，你这个商店浏览的这种。呃，愉悦程度太低了，它没有 Steam 的那种，就是一些连连带的推荐方式。你的好友的一些推荐，他就是按照时间叭叭给你一排，或者你顶多用一些简单的筛选条件去看，然后它里面又没有游戏的评价，没有玩家的评玩家的评论，没有评分，然后只能看到游戏的官方介绍以及它的基础信息和一些截图，然后那游戏多的，就是根本就看不过来对。对于独立游戏，你就是丢到茫茫的大海中，就是很难脱颖而出了。
1: 呃、嗯，其实说，所以说 ，Steam 作为一个平台，它经营到现在是有它的成功之处的。它给所有的玩家提供了一个非常好的筛选，嗯，跟推荐系统，嗯。所以说，即使上 Steam 上面的游戏数量肯定比 Switch 上面还要多，多太多了。而且发售的、嗯、可能说是当月发售的数量也可能比 Switch 多一些，多太多了。啊、嗯呃，所以说在 Steam 上面你能看到比 Switch 更多的粗制滥造的，那是骗钱的套皮的。呃，以及可可能根本没有实际内容，还要用你的硬件来挖矿的游戏，但是由于 Steam 的这一套推荐系统，嗯、可能你根本找不到这些东西，嗯、得有人给你截个图、嗯，你才能发现这些粗制滥造的呃愚蠢的玩意儿躺在某个不知名的角落。对、嗯，所以说如果能在商店上面下一下功夫，能让大家能够看到更有质量的东西出现在你的首页，嗯、可能会更好的改变大家的
0: 啊、呃、体验。对，而现在就是一个亿美元的游戏。一个马里奥制造 2， 一个三美元的游戏，一个 0.99 美元的游戏。你看那个每次打折日服的游戏数量好像相对来说还少一点，美服的更多。你就打折你就看吧，打折的游戏都数百个，就是随随时随刻都有打折的。然后，但是其实它好像在排序上面是按照浏览的量啊，以及这个游戏的销量，它是有一个这个在打折里面有一个排序的。就但是真的是很很乱很乱。啊，哎，说回来，其实我觉得这个和索尼是否着眼于核心玩家是没有关系的、嗯。我觉得索尼并不是因为觉得他卖场这么多游戏他就完蛋了，他并不是这样考虑的。因为我觉得他必须要做差异化，尤其是他注重主机的这种性能啊，以及更多的影音体验的话，他确实是三 A 游戏更能够体现这样的作品。而三 A 游戏确实投入需要更大的精力才能做好对，所以他就把一些重要的精力放在这上面了。当然。我觉得游戏现在出了都是跨平台的，也都
1: 会登录 P S 平台。其实，在上个月，在六月份六月初的时候，不是不对，不是六月初，是在五月末的时候，我们有一篇文章是讲 Epic Game Store s 的它的那个促销当中的下架时间的。哎，其中当中有一段是讲了平台，尤其是主而且是主机游戏平台啊、呃，它的一个。他做各种先期准备，他做硬件，他做那个厂商之间的联系的目的是为了什么？是为了证明自己是在这一个平台，在不在这一个世自己这一个平台是在这一个世代。嗯，对于各大厂商，比如比如说像动视，比如说像 E A，、嗯、比如说像育碧，嗯，对于他们这些公司大厂的最新最好的游戏来说，我的这一个主机平台是最好的展示平台。哎，这个很有用。对，嗯、这意思就是说。同样是 G T G T A 6你在我这个 P S 5上面玩的 G T A 6是更好的 G T A 6、哎、同样是 C O D 哪一年的 C O D， 你在我这一个平台上面玩的 C O D 是最好的 C O D、啊。那么独占可能也是某种程度上也是在加强这个印象。嗯，因为索尼自家产产的独占，其实你看它一年也产不了多少，产不出来。对，最更多的3 A 游戏其实都是来自第三方。嗯，你要给第三方以信心，嗯、我你的这一款游戏在我这个平台上面。表现得更好，你要给用呃玩家以信心，我的这个平台的主机的性能更好，这更易用，所以他们厂商做的三 A 游戏会在我这里表现更好。嗯，那么大家得到了这样的印象，得到了这样的认知之后，那我的主机就能够卖得更好。因为大家都知道 COD 每年都卖出两千多万套，嗯，那么我这一个平台玩 COD 效果更好，嗯，那么大家都会到我的这个平台上面玩 COD。嗯而且在以往的情况下，可能这个效应是更加明显，的，因为我的朋友都跑到这个平台来上面来玩 COD 了。那当时还没有跨平台联机，那我也得跟他们到这个平台去玩 COD。嗯
0: ，两条腿都要走，一起走路。独占的和这个第三方的哪里是 best place to play， 就是我这个地方是最适合游玩的。就是就是你去看销量。呃，这个都是相辅相成的。你主机销量，你也会一路高歌，你的游玩人数也就会一路高歌。对，就跟3六0时代，可能 Live 上面的一些对战游戏玩的人数多一点。对，而现在呃 PS 4的时代确实是 ，PS 4上面很多独那个。对战的第三方游戏会玩的人多一点，这个，呃，你像 COD 的一些销量的数据都可以明显看出来，可能它确实占了更大的一个比重。嗯，他们觉得这个确实也对自己很有帮助，所以就要多在这方面努力。然后，国内的一个主机市场在最近也是有一些分析机构指出了一些未来的可能性，叫做 n i c o Partners 公布了2019年中国主机游戏市场分析预测报告。他们的模型计算出来，中国主机市场规模在2023年将会翻倍，并且随着新主机的发售，正规行货市场规模也将会在同一年超过灰色市场。这个，嗯，他们的数据，嗯，可能也是有自己获得的渠道吧。但是就我觉得，翻倍
1: 也不是很多。<笑>对，他们是可能他们是海外，或者说是有一些海外的分析师，以及他们通过自己的呃线人，或者说是。调查得到了一些数据，以及他们可能觉得的一种趋势，但是根据我们身处在这个市场内的人的看法来说，好像有点不太可能。
0: 对，而而且我觉得你不应该只翻一倍，翻三倍可能是一个比较正常、健康的市场发展。对，这个希望反正多多加油。然后很重要的一点就是在同一年超过灰色市场这个。嗯，我不知道他们是怎么怎么计算的啊。对，希望那个国内的这个游戏能够更多的发售。这个其实和市场本身里面的内容量的多少是有直接的关系的。
1: 对，总之我们还是希望国航能够越办越好。嗯、对，三大主机厂的国航每一个都能够大卖。是。对，对于我们来说，对于我们整个市场内的人，不管是从业人员还是普通玩家来说，都是希望国航大国航的时代能够。越越发展越好，嗯，对，大家都能够玩到国行的游戏，国行的游戏机。如果国行买了用的很舒服的话，谁不愿意买
0: 国行的主机啊？玩 Xbox 就都买的国行的，对，还能保修呢。嗯、对啊，然后就是你买省心啊，你今天下单，明天那京东给你送到家里来了，对，就你直接去那个大商场。那个专卖店直接拿一台回家，多省事啊！谁想没事非要买水货，对吧？对，
1: 每个大商场里面都有一台 Xbox 试玩机摆在那里，啊、小孩看到了都去那边玩。你看到这个场场景，你难道不觉得很开心？对啊
0: ，这种健康的情况是我们所有人那个都希望得到的啊。然后后面这个是一个非常健康的游戏，<笑>对这个 GT 赛车。啊，山内一点先生是这期赛车系列的掌舵人，也是这个系列的一直以来的这个艰苦卓绝的缔造者。对，啊，山内一点先生其实现在岁数也不小了，但是还奋战在整个工作的第一线，
1: 同时也奋战在赛车运动的第一线，亲自下场比赛
0: 。对，这个山内一点先生是令人敬佩的。他，我见过他本人几次，是那种精瘦的，看着还挺精神的一个，嗯、呃。不能说小老头但是是呃中
1: 年男子啊，对啊，他都能参加24小时耐力赛，但他的身体质量还是能够保证的。对，而且就我个人感觉，他的专注力很强、嗯，就是他在讲啊
0: ，我听他讲那个 PPT， 讲这游戏内容时候，讲的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，特别精神。然后反正我觉得他做游戏应该也挺乐在其中的。然后他在最近一次接受采访的时候发表了一些言论，被一些朋友呃从各方面理解会得出一些很奇怪，就是或者是说，嗯，不是那么好的结论啊。就是说他接受采访时说，就竞速本身和物理方面而言，他认为 GT 赛车 Sport 已经达到了他们前所未有的高度，但另一方面，他们也已经在为 GT 赛车的下一款作品而努力了。然后这个其实是我们网站的一个说辞，但是我觉得，但另一方面的“但”字可以去掉，嗯，就是没有转折，好吧？<笑>这两个这有什么转折呢？就是一转折就感觉前面的是在否定，好吧？<笑>然后它这个冒号引号，我认为我们要创造的下一款作品将是过去、现在和未来的结合，一款完全体的 GT 赛车。它的括号里面写的 “a complete form of Gran Turismo”， 括号结束，然后句号引号结束。这个就看你怎么理解了。对，如果你说你未来是一款完整版的，那你现在的就不是完全版的
1: ，好像也有道理。对，因为从我们<笑>不管从我们怎么来看，《吉利赛车 Sport》都不是在发售的当时都不是一款那么完整的游戏。啊、呃，纽博纽博格林没有，呃，斯帕弗朗克尔上也没有。纽纽博林有，呃，他是他只有几几，呃，他们。有北环吗？啊，有北环、啊，但是斯帕弗朗克尔上没有对啊。就是好多赛道的，当时赛道特别少，对。啊、对然后赛车也是当当时也只选取了一部分、嗯，有些车好像还没有车内视角。当时我玩的不多，嗯、因为这张盘到了以后玩了没多久我就收起来了，嗯、也没有他也没有那个单人的生涯模式。嗯嗯、那当时大家觉得。他可能在竞技的方式走火，有点走火入魔的感觉，走走火入
0: 魔，剑走偏
1: 锋啊、哎！一脚踏进去之后就出来了，整个身子都陷进去了。虽然这个是把它作为推向某种顶点的一种方式，但是对于普通玩家来说，可能就不是那么的感到令人的感到容易接近。嗯，我还记得当年我翻译了翻译了一篇有关于山内一典的文章，嗯，他里边说了一句让我一直记得的话，他说。嗯开车是一件很容易的事情，所以如果游戏做的很难，那是他们没有做好。嗯、um, ，所以说可能说下一款还是会下一款集体赛车，可能还是会看到我们像以往的那种，还是比较友好的集体赛车。比如说，它上来就有生涯模式，它有很多的马路上你能见到它在跑的车，就跟以往的集体赛车一样。对
0: 对对，不只是赛车嘛。对，有
1: 各有各种各样的民用车，呃，像。两厢车、三厢车、小钢炮都有，那那样的话，那就是说又回到了我们认识当中的那个 GT 赛车。嗯，那么有关于未来的结合是什么样子，那可能就得等游戏本身来告诉我们。嗯，我觉得有两方面，第一点，
0: 它确实叫 GT 赛车 Sport， 它已经是一个。赛事 sport 一个竞竞赛的，虽然我们很多时候都管赛车游戏叫竞速，竞速什么？竞赛速度，但其实大部分的竞赛速度并不是那么真正的竞，就是竞要在一个非常公平的环境下面去竞嘛。而大多的其实是娱乐赛，其实叫娱乐速度、娱速比那个游戏好吧。竞速游戏它在 sport 里面，我个人认为它是做出了一个。不能说是进步，因为比他专业的游戏也是有很多的。对对，就是那种专业的赛车模拟器 i r a t h i n g 等等的这种、啊、还有像神力科沙之类的他更非常专业的游戏。对，但是他是通过自己已有的这么大的一个游戏的玩家群体去啊、呃，我觉得是两方面：一方面感觉像是做了一个实验，另外一方面是他在还原自己心目中对于线上竞赛的一个想法。我认为他在。这么大的迈了一步之后，是已经把这只脚迈进去了。对，但是他迈了之后，就发现自己原离着原本自己扩充了那么多年的这么大的一个庞大的喜欢 GT 赛车的、喜欢这种 lifestyle 生活方式的这种玩家，确实是一下就把他们。抛远了，对，他们中只有很小的一部分人是真正能够理解这种人与人这这种高强度的竞赛的这种乐趣的，而大部分的人他是围绕在赛车文化呀，随便开一开。因为这个虽然说开车容易，但是你想达到一个很高的水平，是要经过长期的练习，对赛道的理解，对，对就是
1: 你你几天不练，你水平一定会下降。对，其实说游戏它蛮，就尤尤其是这种体育的。或者拟真的游戏，它是满足了很多边缘爱好者，可以说是叶公好龙的需求、嗯嗯。就比如我，我玩《极地赛车》啊
0: ，叶公好龙。哎呀，你这么谦虚
1: 呢？就说我兴头上来的时候，我能选一辆车，选一条赛道，开上两个小时，看着自己的圈速一点一点变化。嗯，但是我兴头没起来的时候，我可能想要在我的，我可能就玩一把生涯模式，就再赢一个赛道。嗯，当时那那那,那个时候，我可能就想的不是那么麻烦了。比如说这个时候，我有的时候我过我一个弯，可能我还是擦着别人的车过去的，但是我又不想在这个时候我突然车变透明，让我罚我十秒啊！哦、不希望这么严厉、嗯？对，有的时候我可能只是通过这个来寻求一种。比较贴近于现实，但又没有那么苛刻的快乐。那会儿你是在需求娱
0: 乐，对。而真正在玩竞赛的时候，它娱乐的成分是有的，但是更多的是他全身心投入到一个相对来说比较专业的领域之后夺到的那种专业带给他的一种快感和成就感。而我认为这里面有一句话是很重要的，其实也就说了一句话，就是这下一款作品是过去、现在和未来的结合。大家如果再回想一下 GDC Sport， 他说的是什么？我们现在在做未来一百年的竞速游戏的开发展，所以 Sport 它是，其实我个人认为它是向着未来。然后每一个玩游戏的玩家，他也有未来。对，那不是所有的人都希望迈入特别垂直的专业赛车领域。那这个这些赛车 Sport 它可能就没有办法满足那些没有办法进入垂直专业领域的玩家的需求。对，但
1: 是我认为他们也意识到了这个自己的问题。对，其实当年。极地赛车能火起来，很很多人是为日本很多玩家是怎么想的？是，哎，这个游戏里边能开到我每天在上班的时候开到的车，嗯、买菜车，对，而且我还能跑，把他们开到赛道上去,去赢别人，特别好。那么到了现在，进入极地赛车 Sports， 我们一刀切、嗯、把这些低模车给划出去了之后。嗯对那这一些人的基础就失去了，是的、嗯，所以我们可能下一步我们还得再把他们给找回来
0: 。对，所以 GT 赛车 Sport 并没有叫 GT 赛车 7， 让大家都不满意，不是都不满意，有一小部分人还是挺满意，我个人也比较满意。对，但是我也没有呃心思去说服大家，让大家，因为大家确实是没有必要满意这样的一款作品，对，它确实是做的过于垂直，但是因为它是叫 GT 赛车。而且它承载着索尼 PlayStation 平台第一方最强赛车游戏这样的一个名头，对，在它发售之后得到它的批评也是理所应当的。然后他后来认识到自己的错误，然后他也加入了线下模式，加入了各种各样的竞赛。但是因为他核心本身没有招着那个去做，所以他的这一部分也并没有很好玩，因为他没有那么多的买菜车，没有那么多的可以挑战的内容。他的竞赛和考驾照的玩法，全都是为了线上的这种竞速去准备的。就根本你在核心创意的时候没有想做过去、未来、现在，那你就没有办法成为。别人所心目中你需要成为的样子，我个人是认为，未来的这个 G T 赛车能否成为这样呢
1: <笑>？我觉得还是有机会的。<笑>我觉得你觉得什么？我觉得还是有机会。你觉得有机会？对，你有什么机会？<笑>我觉得哪
0: 有机会？他机会在哪里？这这山内一姐先生他在做赛车的时候，他这个步子迈的也很大。他那个车建模都是8 K 的。对。那建一辆买赛车也做8 K， 的，要一个那个做一个月一辆车，一千辆车，他他怎么能做得出来？过去、现在、未来，他除非他把 GT 赛车五他放进来，他。过去、现在、未来，他怎么可能能做出一个过去、现在未来的赛车游戏？但
1: 其实也是跟需求跟现实的一个矛盾。大家大家想是买赛车，但是买赛车的车内是还得一辆一辆做。
0: 而且他赛车 Sport 他又没卖好，都赔到那个姥姥家去了。对，这刚发售没多久就价降价降特多。我七百买的铁盒限定版，对，后来就很快就降到三四百，然后数字版也降一二百，对，不要钱。而且还是官方勇将啊，怎么办？他我觉得你再给他十年，他能做出来。但是我觉得他的经费不足以支持他做十年做一个完整。而且他做完十年之后，那会儿都3 4 K 了，对，就不是八3 2 K 了，
1: 好吧？对，就是大家做游戏，这尤其他是他又是监督又是制作人，那既然他不是。还生还生披着制作人这么一个职责，那他终呃归根结底，终究他还是要去把妥协这一个因素给找回来的对。对
0: 很多人就说外包啊，之前那个精灵宝可梦现在不是之前现在精灵宝可梦不遇到了这么严重的问题吗？哎、你为什么不做那些？你外包啊，你做不了，你多雇人啊，你你赚那么多钱，你不多雇点人？然后我个人认为，就是山的一点先生，我我觉得他是对这个赛车对这个赛道。是痴迷的偏执，就是他如如果他的作品中这个东西差之分毫，一个什么远之千里，这不是反正就是呃，就是他不能让这个出现问题。他之前的一个采访就说，这个是一个八角形的螺丝钉，这个螺丝钉在这个门的一个角落里面，我必须让它完完全全的呈现出它应该有的样子。对，如果做成四面的。那不行，万一人们看到了，这不严谨
1: 。对，因为《极地赛车》是一个基于现实的游戏，就是说这些车都是在现实中出现过的。山内一点是一个爱车的人，爱车到痴狂的人，所以他才会去亲自去参加24小时耐力赛，作为车手、嗯。那么这样的他对汽车这样的热爱，体现到游戏制作的过程中去。就会不可避免的变成偏执狂，啊，他会追求细节的一再的完善，嗯，那么时间、精力、经费的消耗，那就是另
0: 外一回事情。这种工匠精神和现在的商业模式有的时候以及时代发展的这个速度，它不匹配。你像呃，伍士兰孝斯先生做这个那个。雪屋说实在，那个技术确实其实是比 G T 赛车这个的技术含量要不就是在科技方面，对它没有 G T 赛车要求的技术这么高，因为毕竟这个是你真的，你真的这个天花板太高了，对吧？对，那他那个都遇到了多么大的挑战，那么那么做了那么多年，这个真的太难了。虽然这个很少啊，说说就是对 G T 赛车 Sport 本身呢，我觉得我也不需要评论太多了。我最近其实还又拿出来玩，我还是认为。他呃是立得住的一款作品对，对，不像评论里面说的，你这么说的意思不就是 GT 赛车 Sport 不完美吗？它是不完美啊，按照原来的那个标准，但是它是往前跨了一
1: 步。对，其实最后我还是有一句话想说、嗯，在台式那一篇我翻译的文章里面，山、哦、那一点说 ，GT 赛车 Sport 就是 GT 赛车七，可能当时我取这个名字给大家造成了这个这样的疑惑，但是我想他当时说 GT 赛。同样是一句话，卡普空在说那个啊《魔、呃、怪物猎人世界》的时候，可能也说过类似的话。嗯，它就是正统续作、嗯，只不过我们没给他加序序号。嗯，但同样是这一句话，在大家眼里边看起来的那个分量好像不大一样。嗯，但是我觉得山内一典他本人可能觉得。不，就尽管我在我们现在看来，吉利赛车 Sport 是一款实验性质可能比较浓厚的作品，嗯，但是在山内一点眼里，可能这一款游戏的意义比我们想象中的要重大。是，他就想做这个，对，嗯，他想
0: 弄这个。你看他对这个赛事是多么的专注啊，对。然后他去和 FIA 谈那些合作，你我觉得这费太老鼻子劲了，对。通过电子赛照，你能够进到 FIA 那个巴黎总的那个殿堂里面去，和人家专业赛车手一起去领奖。人家凭什么承认你啊？那么多赛车游戏，我承认你对，对吧？你得交出满意的答案啊，对吧？对这个，他他是想在这方面走到极致的，但是走到极致，也许并不适合这个市场，尤其是竞速游戏这个市场本身现在都已经萎靡到，就容都容不下几个 IP 了，就是玩的人就不多了。对对、嗯
1: ，没办法，现在竞速游戏市场非常细分，希望以后极地赛车能够取得更好的成果吧。哎，嗯
0: ，对，我觉得还是要把买菜车加入进来，这个很重要，很重要，对很重要，嗯，但是这不是山的一点先生现在这个岁数他想做的事儿了，对他已经过了那个。呃，我我做一千辆车，<笑>
1: <对><笑>他可能质量数量够了以后，希望精益求精嘛。对，他、嗯、如果我有什么愿望的话，我倒是希望他能够把音效再做得更好一点啊。赛车，比如因为《极限赛车》的音效一直是为人诟病嘛。说说碰撞音效，引擎还可以、呃引。引擎音效以前是祖传吸尘器，嗯，到了 Sport 改善了一些。嗯。不过感觉我可能希望到以后下一款作品，它的引擎声音号能够再啊富有激情一些、哦。我知道，就是它不像极限竞速那么爽。对，极限竞速还有那种嗖嗖的那种声音
0: ，然后加上它精英手柄的那种滋那个马达转的那个声，它是往爽的那方面去做。G T 赛车它，哈哈、就是，是日本人的那种。<笑>
1: 收敛对，对他那个主要是一到六的时候<笑>那个祖传吸尘器，大家真的是感觉你这个游戏什么都好，就是为什么在这个地方要坚持用合成音效呢？啊、嗯，少顾不了这么多了吧？<笑>啊，下面一个我不懂。那对下面一个呢，是一款是一个本周一个比较有梗的事情啊、嗯。呃，此前 Aqua Plus 公布了。呃，传送之物即将推出新作。那、呃、么本周他们宣布这款的新作的名字叫做《传送之物 Lost Flag》，嗯，是一款对应 iOS 和安卓的 Free to Play 移动游戏，计划在年内上线。啊，值得注意的是呢， 2 0 1 5年当时的传送之物的系列的第二座虚伪的假面》在发售的时候呢，曾在日本的各呃各个街头啊、地铁地铁站、啊、电车站啊，做宣传的时候打出了一个标语。叫做把手机从游把游戏从手机上夺回来
0: 啊呃哦，这怎么反了呢？
1: 此次推出手游呢，社长夏川直哉表示，开发手游是为了让更多的人能够玩上这个系列，嗯，这也是很多粉丝的愿望。嗯那么，为了避免暴雪的悲剧再度重演，他也提提到传送之物系列除了手游，也有别的企划正在进行中，其中也包括了家用机平台的全新作品。啊、所以，我们没有手机也不要紧。嗯，这个游戏是玩什么呢？我都不知道。啊、呃。它其实是一款半文字冒险半 RPG 的游戏。啊嗯、呃，这么其实说它本源就是一款 RPG， 但是由于嗯那个文字冒险式的。例会是例会剧情，呃，例会剧情非两个人例会摆在那里念剧情的数量非常多、哦，明白了，所以又有了这样的一种说法，
0: 明白了，
1: 它其实就是一个日式 RPG 啊、呃哦，剧情的成分很重
0: 、哦。好，然后今天上线了一个令全世界卡卡卡 Game 呃激动万分的 Mobile
1: Game， 对，这个今天上午因为我在。跑一个活动啊,啊，没有第一时间发现这么一款惊人的游戏、啊啊。
0: 我去，我是这惊了，就是他直接是在一个叫 Anime Expo， 就是应该是个漫画的一个一个展上，漫展上面， 2 0 1 9这个漫展上面公布，卡普空和手游大厂，这是真正手游手游大佬，对，真
1: 正的手游大厂，刚后真正
0: 刚后，对就是开发智《智龙迷城》是他们对，《智龙迷城》啊，当然应该也有好多，就是联合一起发布了一款卡牌战斗手游，叫做 Tapen。台盼，台盼啊！这个游戏就是发布之时立马上架啊，安卓、iOS 都可以玩到，但是国区暂时没有。大家比如说注册一个美服的 App Store 账号，或者是用安卓登录一些这个。啊、uh, ，某某 Play 啊，就可以这个玩到了。然后这个游戏发售即有中文、简体中文、繁体中文全都有。这个名字呢，刚开始看了有点不太理解。然后那个咨询了这个六爷，六爷讲了一下，他就是这个大概是山顶山峰
1: 的意思。对，因为其实就是日语嘛， t p n 然后是顶点。嗯
0: 天边的发音相同，它其实是有一种伟大的这种目标感啊，嗯、其实就可以翻译成巅峰、嗯、卡普空全明星大乱斗卡牌对战手游。卡普空官方说，这个游戏（前引号）以真实时间流逝为基础。重新说，前引号以真实时间流逝为基准，涉及动态动作表现的卡牌游戏。后引号结束。街头霸王、洛克人、鬼泣、怪物猎人、生化危机、恶魔战士等等一系列卡普空经典 IP、经典角色，多种造型、相关技能全数收录，四种颜色、四种稀有度啊，那个生物牌、法术牌、疯狂组卡玩法非常原创啊，结合了即时战斗以及。炉石传说、万智牌等经典卡牌游戏的一些精彩内核出现的现在成品效果令我非常满意。那
1: 么<笑>最关键的问题来了啊！开一包卡多少钱？
0: 暂时宝石商城没有开放，<笑>我点进去点不开，我不知道 L S 用户怎么样，我是安卓的。然后他这个你现在登录送34包。一包六七张呢，啊，但是他不确定每一包一定出金卡，他是分那个最普通的，然后稀有，然后呃那个金色以及史诗，具体的名字对称的我没记住，就是四种强度。啊，三十四包，然后你再随便完成一些任务，用能的你至少能开个四十包。然后他开包都特别爽，全都可以略过，<笑>就是他他反正手机开包嘛，开完之后你就可以看他开出来的那个十包十包的等级。我开了之后，我大概开了有四十包吧，就是他送的全开了，应该有个三五张史诗级的最高级的。他的整个的一个玩法，我真的没有想到，他的原创性还是挺足的。嗯。它是呃，我我我玩的手游虽然玩过一些，但没有那么多啊。它的这个法术力曲线的增长是有点像那个 COC 叫什么皇皇家皇室战争皇室战争，它皇室战争不就是它时间嘟嘟嘟嘟嘟它那个涨起来，你拿这个牌到了三费，你把可以把三费的时候，你也可以等它涨到八费，你出俩三费的，再出个二费的都可以嘛。它是慢慢涨的，这个游戏也是。同时，它加入了有一点像 ATB 的玩法，就是 Active Battle。ATB Active Time Battle 就是大家在 FF 7里面能够体验到的，真的是 ATB 哦。你就是这个卡牌放上去之后，它就有一个小箭头，这、嗯、小箭头滋滋滋滋，慢慢的飞飞飞飞飞，打到你的脸上。然后三对三，如果你对方没有人阻挡，然后他就直接打到对方脸上，三十滴血一边。如果有人阻挡，就会打到那个人脸上。如果你是飞行，你就会跳过那个人，你的这个小线儿就会直接打到对方的脸上，而对方这个小线儿会打在你的身上。你们两个进行激烈的对决，在任意的时候，只要你有法术力费用，你就可以发出发放法术牌。法术牌出去之后，还有万智牌的技能堆叠。叠哦，你一个法术牌出去之后，别人可以在你上面再堆叠一个法术，你再堆叠一个法术，对方再堆叠一个法术，里面有削、有杀、有这个自我的 buff 加成，有什么增加攻击力，同时它还有炉石传说的武将技能。你的那个那个，比如说你可以用熊火龙当武将，用镜面龙当武将，用威斯克当武将，对吧？还能用生化危机里的，反正就是卡普空的经典的角色、呃、龙。对吧？白风当武将，然后比如说不同的武将就有不同的效果。比如说你的火龙，你攒攒攒气槽满了，你火龙就可以给你自己所有人加工等等的。然后那个画面效果，我去，太牛逼了！我第一眼看上去，我说我操，我手机是不是要爆炸了？这画面怎么比 P S 4还好啊？后来仔细一看，它是2 D 的。哦，二 D 呈现出了三 D 效果，我勒个去！你们到我们的网站上看一看那个画面，你觉得它炸不炸？实际游戏画面那个怪物就是这样的，它做的跟三 D 似的，就是它这一个。手臂上面的这个贴图吧，它会根据你的这个洞的部位，嗯、它会呈现出就是3 D 的那种质感，就整个就跟3 D 建模的一样。那这个这个精密程度，就跟《怪物猎人世界》里的灭尽龙出现在了你的手机上面，然后它在死的时候还会，然后就炸飞了。我操
1: ，那么华丽的效果，什么时候直播一下啊？什么时候直播一下？啊
0: 、对我下下周一定想办法直播一下。然后整个游戏每一局也就打个三五分钟。那也挺快的，就是现在这个联网稍微我玩安卓版，有的时候有点卡啊。没有想到怎么原创性这么强，虽然它没有什么完全自己原创的，嗯、但是把《皇室战争》《炉石传说》《万智牌》集合在一起，你怕不怕？我反正很怕
1: 。所以说人家才叫真正的手游大厂嘛。他把自己当家 IP 全拿
0: 出来了，就是没有一没有保留，你知道吗？就是这。《怪物猎人》里就是熊火龙、雌火龙、雷狼龙、那个狮套龙、灭尽龙，现在就是没有阎王龙和钢龙等等的，我觉得未来都会加入，嗯、特别好。我怎么就没有想到？我真没有想到他能做的这么好。当然，我现在还是万着排玩的比较多。
1: <笑>对，反正吹了一波、嗯嗯、啊哈。那到时候怎么样呢？大家可以下周看一下直播，呃、现实的体验一下。这是给出 game 啊的游戏，好
0: 吧？嗯，就是你进去之后，你就会炸裂的。那个你艾大王哇、哦，那是美的对吧？那个呃克莱尔对吧 ？Rebecca 这全都有，威斯克我去，克里斯啊、嗯，真怎么这么厉害、啊？这个也不是轻易，其实卡普空
1: 自己出了好多手游都不行、啊，对。然后他们决定找更靠谱的人来做手游，于是找来了真正的手游大厂，这做真好。啊，但呃对，而且像现在这种游戏，<笑>现在这种游戏呢，<笑>说是不在国内正式上线，但是初始又自带中文的不少。啊、嗯，比如任天堂跟 Cygames 合作的《失落的龙约》，嗯，所以这这种游戏呢，又是在某种，又是反正也是迎合了中文玩家嘛。大家有机会的话可以尝试一下，反正免费的，嗯，而且又有雷丁老师说的，开上来就给你开34包卡
0: ，对啊，三四十包啊，开包啊，然后开出来的，反正这也是及时的，你操作好一点，没准也能打得不错。它天梯这个梯度特别大。上来是 F 5级 ，F 5 F 4 F 3 F 2 F 1 E 五 E 二 E 四 E 三 E 二 E D D 级才能参加竞赛 ，D C B A 估计上面还有 S， 就是你在你这上面遇到的全是烂仔，你又不花钱，所以你肯定不会经常玩，你不会经常玩，你也不会升到很高，你就可以和他们快乐的进行对决，好吧？使用自己最喜欢的动作天尊卡普空出品的涉及动态动作表现的卡牌对战 ATB。括弧呃，这个不是 a t p 官方没这么说的一个战斗系统，你们自己玩一下，真的好，没想到。但是我吹了这么多啊，这个它的最终的平衡性以及它到底运营的怎么样，还是但是它现在叫 Core Set， 好吧，核心套组。我估计每过几个月也会推出新 Set， 在我们中文就叫新环境。而我们万智牌刚刚发售新环境<笑> M 2 0就是个 Magic 20新环境，现在是。售前限开，你们懂什么叫售前限开吗？就是我们这个还没发售，但是给你玩还有这种玩法？<笑>对，就是我正式发售，就是我不卖包给你，你不能买我的包，我不卖给你。你要想玩，你就只能玩现开赛，就是给你六包卡，你把六包卡全撕开，六五六三十九十张牌，然后从中挑一些，然后现场组卡啊，组成一套四十张的牌，然后和互相对决，哎、呃。这星这周末，也就是现在，我在这儿跟大家录电台，所以我没有办法去实体店游玩实体纸牌的万智牌 M 2 0售前现开赛，我就很愤怒。但是为了工作牺牲了我的快乐，我也<笑>只
1: 能这样了，没办法。<笑>没事，等可以等它正式发售了再玩正式版。大家可以看到我是有多么想要玩去玩牌吧？啊，那就比如说，我知道你想要试玩游戏的心情，<笑>但是你要知道，它正式发售了才是完整版。嗯、你去试玩只会加深你对它的渴求之情，但是你试玩到了，你还是会更加的发觉到你玩到的不是完整版。他他他那宣传手段就是完整版，<笑>但是他只他给只能给你现场做卡。嗯、啊，那个他这个
0: 分两种嘛 ，T 2和这个限限开，限刚开始都要玩限开的，啊、玩完限开，玩完轮轮抽，玩完轮抽，玩 T 2玩完 T 2推环境，之前充的钱全打水漂。啊<笑>、呃，万智牌就是这么狠，我们微失智就是这么狠，想玩不给钱，给完钱之后，第二年接着给钱。我们万智牌竞技场最近做了更过分的事情
1: ，<笑>
0: 想玩不给钱。给钱之后，你每天还得给我来打工，这个事情就是现在闹得很大，就是他的新出的 Battle Pass 的事情，这个我们就今天不说了。
1: 对，反正我看了一下，我感觉好像在打牌这件事情上面，一直被大家发的一家厂商，康纳米好像还良心一点、哦、啊。哦是吗？对吧？游戏王吗？对游戏王，那
0: 良心个蛋 ！N 啊 S 版做的那样，
1: 还不如手游呢。<笑>我说实体卡嘛，哦、实体卡还行吧。那么是是，虽然也良心不到哪里去啊。嗯嗯、呃，怎么经常进一张卡，这张卡的交易价值下降为零啊？我<笑>去什么鬼？<笑>
0: <笑>我们我们大科纳米走的是实业，好吧？我们要走健身房和实体卡台的、嗯，所以我们要注重这一方
1: 面、啊。进一张卡，它的交易价值下下,下啊啊下降为零，等到它放出来的时候，哦、这个环境已经。早就不是他的天地，天地，天地了啊！好吧
0: ，然后本期的这个一周新闻评论也就告一段落了。然后最近发售的游戏还可以吧？但是，呃，这个超级玛丽欧创造加二实在做的事太好了，我要到处去打广告、呃、宣传一下。对我打广告，打我自己的广告，这个游戏的广告不需要我打，嗯、对吧？我我的广告就是我的工匠 ID 是6 f y 杠 h 四 m 杠四零 h， 请大家关注我的工匠 ID 六 f y h 四 m 四零 h， 只有关注了我的工匠 ID， 然后去游玩我制作的关卡。然后，并且进行评论、点赞、收藏、转发啊、呃，四合一这样子，我的关卡被人玩到了之后，我就更开心，会去做更多的、更好的关卡与大家分享。同时，大家可以关注我的微博，在我的这个一个微博下面，大家一看就能看到，把你们自己制作的关卡的 ID 号发在这里面。我下周在直播《超级马里奥创造家2的时候。就会直播游玩大家的关卡，但是如果你做的是没有道理的坑，我就会狂喷不止，好吧，我不留情面，就是那种上来之后给我掉一东西给我砸死了，<笑>要么就是先玩了十分钟，好不容易到最后了，从天而降一大大石头把我砸死了，就是没道理。没道理的游戏是不合格的，宫崎骏高先生说的，所以你们不要做这样的关卡。如果让我看到，我就要公开处刑你。那、嗯、不许提前体验，好不好？我绝对不提前体验的，一定
1: 要拿到现在拿到这个直播间里边线下线玩。对，其实现在
0: 玩的人蛮多了，我这都有二十
1: 多个关卡了，我下个星期玩爆，好吧？<笑>啊、嗯，一定要把所有关卡的惊喜留到打开的那一刻，对，嗯、留留给观众朋友们一起分享，特别开心。也许是你惨死，也许是。是你爽到，<笑>我惨死的可能性比较大。对我水平不是很高
0: ，好，那个可以回家玩卡牌游戏了、嗯。嗯、我们本周的到一段落，大家可以登录游戏时光的 APP 去更好的呃浏览每天的新闻消息。<笑>啊，像刚后出的卡普空全明星大乱斗动作卡牌手游对战玩法的新作品，<笑>画面超 A 级的，对吧？发售当时马上打开 APP 就能够知道这样的信息，你多开心啊！你就可以先马上玩到开四十包啊
1: ，爽到不行！<笑>开包比什么都爽，嗯。开完了以后是不是有空虚感？另外再说。
0: 好，拜拜，拜拜。